0: Chúng hôm nay là ngày Chủ nhật năm Tây tháng 6 năm 2005 Là sau khóa lễ hàng tuần và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ yeah, tốt quá Thường thường á khi mà mình đi ra ngoài đường Thì mình sẽ mang giày hoặc mang dép và thậm chí Mình cũng ở trong nhà Đôi khi cũng mang dép Rồi có đôi khi cái chân nó lạnh Thì chúng ta phải mang vớ Như vậy thì chúng ta mang vớ Mang giày, mang dép Để làm cái gì Ai biết không Không biết là dỗn lắm à Mang vớ, mang giày, mang dép Là để bảo vệ cho cái chân mình Nó khỏi bị Nó khỏi bị dơ, nó khỏi bị đau Phải vậy không rồi mình mặc áo là cũng để che thân hay ấm thân. Rồi bây giờ muốn cho nó mát còn chế những cái áo mà cho mỏng chút nữa. Thành thử như vậy thì mình mang giày, mang dép, mang vớ, mặc áo là để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái thân của mình. Để nó khỏi có mang đau chân hay là để khỏi có những cái khổ luyện của thân. Vậy thì bây giờ... Thân của mình thì có quần áo, giày, dép bảo vệ. Tâm mình có gì bảo vệ không? Tâm mình là phải có Phật Pháp bảo vệ. mà muốn có Phật Pháp bảo vệ để tâm mình đừng có bị lung lay hay là vững trên đường tu. Thì mình cần làm gì? Phải học hỏi Phật Pháp. Cho nên hàng tuần mà quý vị đi về chùa, tụng kinh, à, nghe giáo lý đó, nghe Phật Pháp đó. Đó là mình đang mang một đôi giày đôi giày gì đôi giày cho cái tâm linh của mình khỏi bị nhiễm ô khỏi có bị lung lay và vững trên đường tu Vui vâng hiểu ý không nè vậy thì thân thì cũng có bảo có những cái vật chất gì đó bảo vệ thì tâm mình cũng vậy nếu mà không có thì tâm của mình dễ bị xáo trộn dễ bị những cái bên ngoài nó cuốn lôi thí dụ như bây giờ Nếu như trường hợp mình mà không đi chùa Không có đi hàng tuần đi Mà ngày hôm nay thì ai cuốn lôi mình Ở đâu cuốn lôi Không quán phở Thì cũng cái chỗ shopping Mà không shopping á Thì cũng là chỗ này chỗ kia Mà nếu mình quyết định Ngày chủ nhật nào mình cũng cũng đi chùa như Vậy thì mình đã có đôi giày sẵn rồi Nhất định là ngày nào đó phải mang đôi giày Phật Pháp Chứ còn không có để những cái nơi khác Nó lôi kéo mình đó. Vậy cho nên Mình là người Phật tử Mình phải quyết chí như vậy Mình phải có một cái đôi giày Phật Pháp Cứ mỗi khi mà mình mang đôi giày vào Thì nhớ là đôi giày này Là bảo vệ cái thân Thì người Phật tử phải lấy giáo Pháp Phải lấy lời dạy của Phật Làm cái gì Làm cái áo Che cái tâm linh của mình Bồi bổ cho cái tâm linh của mình Thông thường khi mà mình đi chùa thì mình gọi là cái gì hả những phật tử đây gọi là phật tử phải không phật tử là gì phật tử là con phật mình hiểu nôm na là phật tử là con phật còn con của ông con của ông trời thì con con của ông vua thì gọi là gì con trai của ông vua gọi là gì có khi gọi là hoàng tử có khi gọi là thiên tử còn nếu mà con của thầy thì gọi là gì hả Sư tử Con có thầy gọi sư tử phải không Vậy thì Nhưng mà thật sự ra chữ tử á Đôi khi dịch là thầy Thí dụ như khổng tử Tức là không phải là Đức khổng tử đó Ta gọi Đức khổng tử là ông thầy khổng Mạnh tử là thầy mạnh Lão tử là thầy lão Vậy thì cái chữ tử á Đôi khi mình là Con Phật Nhưng mà nếu mà mình muốn diễn nghĩa ra đó Mình có khả năng được làm Phật Cho nên gọi là Phật tử Rồi Phật tử mà đi chùa Và vô chùa mà làm công gì? Công quả Hay nói một cách Một cái danh từ mà đẹp hơn nữa là làm Phật Phật sự Làm Phật sự Thí dụ như bây giờ Mỗi Chủ Nhật Quý vị được giao phó là Đi chở quý bác Phật tử lớn tuổi không có xe Mình có xe van đó mình phát nguyện thôi giờ sẵn từ trên đường này đi tới chùa thì cũng đi qua mấy block đường bác nào ở gần đó cái mình tấp vô mình đón hết thì đó là một trong những cái công việc phật sự đó quý vị hiểu ý không phật sự mình hiểu là gì phật sự tức là việc của phật tiếng anh nó có khi nó dịch là buddha's affair hay là buddhist work việc phật là phật sự vậy thì bây giờ trước hết phật sự là gì nếu mà nói cho mình Phật sự là gì? Là mình phải tự tu. Để mình làm chi? Để mình có cái cái an lạc nơi tự, nơi mình. Mình có cái thảnh thơi mình có cái nhẹ nhàng nơi mình. hiểu ý không? Cho nên gọi là, nếu mà đứng trên chữ Phật mà giải thích á, Phật có ba nghĩa. Phật thứ nhất là tự giác. Nghĩa thứ nhất của chữ Phật là tự giác. Nghĩa thứ hai của chữ Phật là giác tha. Nghĩa thứ ba của chữ Phật là giác hạnh viên mãn tự giác là gì là tự mình giác ngộ thí dụ như giờ mà mình ngày hôm nay mà giờ đây mà đi chùa tụng kinh có ai ép không tự giác trừ mấy đứa nhỏ nha có đôi khi cha mẹ cũng ép nó một chút đi một khổ lắm nhưng mà cái đó là mình đang làm cái hạnh giác tha đó hiểu không tự giác là gì là mình tự giác mình làm thí dụ như giờ á mình làm lỗi gì cái tự giác lên nói dạ thưa thầy hôm nay lỡ làm cái chuyện đó sám hối ra hoặc là mình đến với Phật mình nói giờ hôm nay con xin sám hối vì con lỡ làm cái việc gì đó là tự giác tức là tự mình phải giác ngộ cái điều đó mà không ai chị phải nhắc nhở mình là tự giác. Như vậy thì người Phật tử tự giác là làm sao? Tự giác là tự mình phải làm cái công việc Phật sự đó, Phật sự đó là Phật sự làm sao? Là giác ngộ nơi cho mình. Mình tụng kinh, mình ăn chay, mình làm tất cả những việc gì đó cũng là cho ai? cho mình trước hết là cho mình. Mặc dù cho cái chữ mình đó, mặc dù cho tôi, cho ta, cho mình nó cũng còn cái ngã đó, nó cũng còn cái pride cái cái, cái của mình đó, nhưng mà từ từ cái ngã này nó cũng vì mình. Ở đời có ai mà không làm gì mà không vì mình không? Ví dụ như cái anh kia ảnh thương cô nọ mà thương hoài, thương quỷ mà cô nọ không thương Anh tiếp tục ảnh thương không? sức mấy anh thương anh bỏ cuộc chứ nhưng mà nếu mà anh thương cô đó mà cô đó thương lại ảnh cho anh thương nhiều nữa vậy thì cho nên ngày xưa có một ông một ông vua đó hỏi à, vợ của mình hoàng hậu hỏi gì chứ trên đời này ái khanh thương ai nhiều nhất thì hoàng hậu mới trả lời hoàng thượng muốn thần thiếp trả lời thiệt hay trả lời dối ông hoàng thượng nói thôi ái khanh trả lời thiệt cho trẫm nghe đi nói dạ nếu hoàng thượng muốn hỏi thiệt thì thiếp xin nói thiệt trên đời này thiếp thương thiếp nhất. Hỏi sao vậy? Tại vì nếu mà hoàng thượng mà không có o bế thiếp, Không có lo lắng cho thiếp sức mấy, Mà thiếp lo lại cho hoàng thượng. Phải vậy không? Cho nên trên đời này mình thương mình nhất. Vậy cho nên Phật mới nói một câu trong kinh đó. Tâm đi mười phương thế giới, Có ai thân thiết bằng ta, Đã biết thân thương tự ngã, thì đừng làm khổ người ta, Phật dạy trong kinh như vậy. Đừng làm cho người khác, vì người ta khác người ta cũng thích giống mình vậy. Cho nên tự giác là trước hết mình phải giác ngộ cho mình. Vậy thì tự giác Phật sự của mình là gì? Giờ đôi khi không cần làm gì hết. Phật sự của tôi là mỗi chủ nhật đánh thức vợ con, chuẩn bị ăn sáng cho sớm đúng 10 giờ, mười giờ mười đi chùa. Đó, Phật sự của mình là vậy đó. Phật sự tự giác của mình là phải biết cái điều đó. Còn nhiều việc lắm. Thí dụ như à, vợ mà đi làm về mệt, chồng cũng đi về là đi làm về, thấy vợ cực, săn tay vô phụ vợ tự giác đâu cần vợ nói. Đó, Phật sự đó. Quý vị có thấy Phật sự đâu xa không? Phật sự gần lắm nhưng mà mình cứ nghĩ vô chùa mới có Phật sự thôi. Còn ở nhà là ma sự (cười) Không không phải Phật sự là cái việc Nói về cái nghĩa thứ nhất của chữ Phật là tự giác Tự giác là vậy đó Không phải là mẹ ba đi chợ về Đậu xe vô đó Rồi cái Phật sự của mình đầu tiên là chạy ra Mẹ có mua món đó cho con không Có rồi cái sách cái vỏ của mình vô thôi Còn ao hai ông bà già sách vô làm gì làm Đâu phải vậy Mình thấy ba mẹ đi chợ về mình chạy ra mình phụ mình xách những cái gói thức ăn từ ở ngoài xe đi vào trong bếp rồi mình soạn mình lục ra cái nào của mình mình để đó rồi mình phụ lát nữa mình đem vô phòng còn đằng này mình khác ạ. À, chạy ra hỏi mẹ có mua cái gì cho con không mẹ vỗ tráng mà nói mẹ quên rồi cái nó bỏ nó quay quậy vô phòng luôn vậy <cười> phật sự của nó bao nhiêu đó à? quý vị thấy không thiệt thật tế không có nhiều đứa nó thật tế nó thiệt thấy thương luôn vậy đó Vậy thì cái Phật sự tự giác của mình Là phải tự thấy cái điều đó Tự thấy cái điều đó Ở nhà mình á, nó cũng giống như cái chùa chứ không có khác Quý vị biết ở bên Nhật Bộ á, Có một cái giáo phái gọi là giáo phái Tân Tăng Tân Tăng là cái giáo phái là các thầy tu được quyền có gia đình Có vợ con đàng hoàng Sống trong chùa rồi Cũng như những người thường mà cũng trắng mặt đồ tu Thầy nữ đi ra đường mấy ông thầy đó mình nhìn mình không biết thầy tu đâu. Nhưng mà Phật sự, Phật tử mà vô trong cái chùa đó đó, là họ respect, họ kính nể bà sư mẫu lắm. Tại vì thầy đó kêu sư phụ, còn bà, bà xã của thầy kêu sư mẫu, kính lắm. Tại vì sao biết không? Nó nói tại vì bà xã đó có cái công nuôi dưỡng sư phụ đàng hoàng. Mà một sư phụ mà sống khỏe sống mạnh thì ông sư phụ dạy dỗ cho mình đàng hoàng cho nên nó thương sư mẫu lắm và rất là sợ sư mẫu giận kính lắm tại vì cái nhà là cái chùa đó mà hưng thịnh hay không là do sư mẫu ví dụ như giờ bà sư mẫu bảo quậy hoài thì ông thầy không chịu sao nổi thành nữ ra thành nữ phải làm sao cho sư mẫu vui mà sư mẫu vui cái sư phụ vui mà sư phụ vui cái sư tử cũng vui luôn <cười> cho nên đó, Cho nên cái việc Pháp Hòa muốn nhắc lại Chữ Phật cái nghĩa tự giác đầu tiên Cái nghĩa của chữ Phật là tự giác Là mình phải giác ngộ cái điều đó Con phải giác ngộ Tự giác là Mình làm cái gì cho ba mẹ Quý vị hồi Pháp Hòa mới qua Canada đó Lúc mà cái chùa Trúc Lâm Mà còn là cái nhà Thầy trụ trì chưa qua nữa Gia đình Phật tử thiện tâm mướn Một cái nhà ở đường 124 á để làm cái cái niệm Phật đường để cho Phật tử hàng tuần về tụng kinh Thì lúc đó Pháp Hòa nhớ là anh Phương nè Bây giờ anh định đó, anh Phương ở dưới Pháp Hòa là hai anh em gần gũi lắm Mà Pháp Hòa mà muốn lên chùa mà để ở luôn ở trên niệm Phật đường ngày thứ sáu Để mà lo công việc quét dọn trên chùa đó Là trước khi đi là Pháp Hòa phải hút bụi nhà nè Pháp Hòa phải dọn dẹp làm hết công việc của mình rồi mình đi mới yên Tại sao? Mình mà dọn dẹp sạch sẽ Thì ông bà già không la Mà ông bà già không la Thì mình đi chùa thoải mái Mà thầy lên chùa thầy cũng dạy mình Là phải lo việc nhà trước Mới chuyện nước sao? Đó Cho nên đời đạo phải song hành Đó, Lo việc nhà rồi mà vô chùa làm nó mới yên bụng Còn mà việc nhà bỏ phế Mà vô chùa làm Rửa chén chùa Mà cái bụng đánh lô tô Không biết về một Lát nữa sắp có chuyện gì xảy ra đây Thành thử đôi khi không muốn về Là tại vì về sợ có chuyện Thở càng lâu thì chuyện càng lớn nữa. Cho nên, rồi khi mà thầy qua rồi á, mỗi chiều thứ sáu là Pháp Hòa lên chùa. Chiều thứ sáu là lên chùa, ở trên chùa làm công quả, làm Phật sự với thầy. Nhưng mà, trước khi mà đi á, đi học về đó, cất cái đập rồi là làm việc nhà, hút bụi, dọn dẹp đâu vào đó rồi thì, chừng năm 6 giờ, 6, 7 giờ, mình xách gói mình đi, mình ở tới chiều Chủ Nhật, không ai nói gì hết. Phải sao? Vậy mình tự giác cái chuyện đó. Cho nên, Muốn ở trong một ngôi chùa cũng vậy Muốn cho cái chùa đó Nó ngăn nắp nó sạch sẽ Thì tất cả chúng ở trong chùa đó Phải có cái tinh thần tự giác Thấy đôi dép Để không có đúng là tự động mình cầm mình để lên Thấy miếng rác Ở trên chánh điện là tự động mình bóc Bỏ thùng Vợ chồng ở nhà cũng vậy à, Chuyện này chuyện của mấy bà tôi không đụng tới Chuyện của tôi là chỉ đi làm về kiếm tiền Dục tiền đó thôi đâu có được Vậy thì bà cũng nói chuyện của tôi là chỉ biết lấy cái xét ông bỏ nhà băng thôi <cười> Ai cũng có cái tự giác của người ta chứ Cho nên mình phải thấu cái chữ tự giác đó Mà quý vị thấy trong một ngôi chùa mà đại chúng trong chùa Ai cũng sống với cái tinh thần tự giác đó cái Có ai phiền ai không Ai cũng thấy việc phải làm Không phải là không có quạnh hẹ người này người kia Cho nên trong chùa nhiều khi vậy người ta mới nói là sao chùa nhiều sải không ai đóng cửa chùa là vậy đó chùa nhiều người tu mà rốt cuộc cửa ngoài khóa không ai đóng hết là bởi vì người này y người kia người kia y người nọ con bữa đó hồi trên nắp bạc á phóc quà thì y y vị kia cúng công phu, cúng cháo vị kia ỷ y Pháp quà rốt cuộc ba bốn mạng y y nhau chiều hôm đó không có đem cháu ra cúng cô hồn trời ở tối lại hả ngủ hả cô hồn dễ phá mình đang ngủ vậy nè, mình đang nằm mà rõ ràng lắm Mới có mơ mơ màng màng thôi Một bầy con nít ở đâu nó về Nó đè đúa thì kéo tay ra Đúa giật chân Làm quá trời qua đó cả đêm không ngủ được Cái mình mới nói sao kỳ vậy Sáng ra hỏi vậy chứ hôm qua ai cúng cháo Hỏi ra không ai cúng hết Thầy bắt quỳ hương một bữa rồi <cười> Cả chúng lên tụng công phu chiều Cúng cúng cháo cho cô hồn Cho nên Ở trong chùa Mình phải có cái tinh thần tự giác ở nhà mình cũng phải có tinh thần tự giác Được như vậy thì gọi là gì Mình đã thực hiện một nghĩa của chữ Phật chưa Được rồi Nghĩa thứ nhất của chữ Phật là gì nè Tự, tự giác Mà mình làm được như vậy thì mình là Phật tử Và mình cũng đang làm Phật Phật sự sự là việc và Phật sự là việc Phật Đó bây giờ Pháp hòa mới nói già thôi nha Chút xíu mình nói chùa Rồi thứ nghĩa thứ hai là gì Là cái nghĩa thứ hai của chữ Phật là giác tha Giác tha là mình đem Cái hiểu biết của mình Mình giác ngộ cho người khác Đối với gia đình Thì mình cũng làm tròn cái việc tự giác Đối với việc học đạo Mình cũng tự giác làm cái điều đó Tự giác làm sao đây Chuyển hóa Cái tâm của mình Chuyển hóa những cái Những cái tập khí Những cái phiền não ở nơi mình Cái đó gọi là Phật sự đó Phật sự đầu tiên của người Phật tử Là phải chuyển hóa Những cái khó khăn ở nơi chính bản thân mình Thí dụ như mình có cái tật Hay hờn hay trách Khổ mình Thành thử bây giờ mình tu rồi Mình biết Phật sự rồi Mình làm Phật sự đi Chuyển cái tâm đó đi Tại vì mình hờn giận Mình không nói ra Cái ai biết đâu Cái người ta làm hoài người ta làm hoài cái mình khổ hoài cho nên rồi rốt cuộc rồi tới ngày mình tới ngày mình thiêm thiếp như trời cây khô mình cũng chẳng không ai biết mình buồn mình giận cái gì cho nên cái tật mà hay hờn cái tật hay giận mà tiếng việt mình gọi là giận lẫy đó rồi cái đôi khi người ta sùng lên ta nói giận lẫy xảy cùi <cười> không, giận lẫy cái nào như vậy thì mình khổ mình cho nên cái phật sự đầu tiên là chuyển hóa cái đó nơi mình Còn nói về cái công việc hàng ngày là mình phải tự giác Vợ giúp đỡ chồng Chồng giúp đỡ vợ Có nhiều khi á Con nó đi học Ở đây là con cái đi học cuối tuần nhiều lắm Đứa học đờn, đứa học bơi Học đủ thứ hết Rồi thường lệ là vợ chở đi Nhưng mà mình không biết hôm nay vợ bệnh hay vợ có việc Mình phải tự giác lên tuyên phong Bữa nay em bệnh em ở nhà đây để anh lo Bao nhiêu đó thôi mà nó bày tỏ cả một cái Phật sự Cả một cái nghĩa của chữ Phật là tự giác Quý vị thấy Phật dạy mình nó gần gũi không? Phật dạy gần gũi như vậy đó Rồi cái nghĩa thứ hai là giác tha Giác tha là sao? Giúp cho người khác giác ngộ giống mình Thí dụ như bây giờ Con mình nó lười đi chùa vì nó chưa hiểu Mình phải giác tha nó Tức là mình phải khuyến hóa nó nhưng mình đừng có khuyến quá kiểu này Con phải đi Tại vì đây là lệnh của ba mẹ Cái nó 18 tuổi Cái nó hết lệnh luôn Phải từ phải giác nó như thế nào Thấy Nhẹ nhàng khuyến quá nó như thế nào Để cho nó thấy Cái sự vui vẻ Để nó đi chùa Việc làm gì cũng vậy Ngay cả khi con mình nó học cũng vậy Đôi khi mình nói mạnh đâu được phải năng nỉ ý ôi. Hôm rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở xa. Thì có hai ba cặp vợ chồng lên cũng gặp rồi cũng tâm sự chuyện con cái. Thì Pháp Hòa cũng có nói. Đôi khi mình phải đóng một cái vai gì quý vị, vị biết không? Cái vai của mình là cái vai năng nỉ con. Mà đôi khi phải chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm cha làm mẹ mình thấy rõ được cái sự việc. Còn con mình đó, nó ăn chưa no, nó lo chưa tới Mà nó vì cái sự giận dữ của nó mà nó buông ra một cái ai khổ Bản thân nó khổ đành rồi mà mình cũng khổ lây với nó nữa Cho nên chịu nhục, chịu thua nó một chút mà để giữ nó lại đôi khi mình thấy mình làm không được Mà Pháp Hòa nói như vậy là Hòa nói bằng cái kinh nghiệm Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa cũng có những chú đệ tử và đôi khi Pháp quà cũng đóng cái vai y như quý vị mà phải đóng. Nếu mà nói như vậy, để rồi mình phải thấy rằng có đôi khi mình phải làm cái chuyện đó. Vì sao? Vì khi mà nó vững chảy trên con đường của nó rồi, thì mình không cần phải lo nữa. Nói là không cần lo có nghĩa là không cần lo ở cái đoạn này, nhưng mà lo ở cái đoạn khác. Thí dụ như con mà nó sắp đi xa đó, làm cha làm mẹ là phải coi coi nó có đem đủ áo ấm không. Đem đủ quần áo mặc không Có đem bàn trải không Có đem này đem kia không Nhưng mà khi nó 18, 19, 20 tuổi Rồi mình cần lo việc đó không Mình không cần lo nó tự lo được cái đó Nhưng mình lo ở cái việc khác Giống như đi mà nó chưa có vợ Có chồng thì mình lo nó Nhưng mà khi mà nó có vợ có chồng Thì mình nó thôi hết lo rồi đó Dễ gì hết Còn khuya mới hết <cười> Nghe mà nó Rụt rịch một chút chút Là mình phải chạy tới mình lo rồi đó là chưa nói tới chuyện có con có cái đó nhiều việc để lo lắm cho nên cái phật sự mà ngồi xuống mà nói đó nói hoài nói không hết rồi bây giờ mình phải giác tha một chút mình phải khuyến quá cái này khuyến quá cái kia tội nghiệp có đôi khi một người vợ ở trong một gia đình mà phải đóng đủ vai hết hôm thứ sáu vừa rồi hoàng cũng nói chuyện với cô phật tử ở xa gọi về cũng nói chuyện gia đình hoàng cũng nói Khi mà đứng ở giữa con với cha Cô phải đóng đủ vai trò Có nhiều người mẹ Đóng hết tất cả các vai Vai làm cha, vai làm mẹ Vai làm thầy, vai làm bạn Để mà gần gũi con Hiểu được con Mà người mẹ đó đang làm cái gì đó Người mẹ đang làm Phật sự đó Đang làm cái tinh thần thứ hai Của chữ Phật là giác tha đó Cho nên á Chuyện thứ nhất Là mình chuyển hóa Cái thân Cái khẩu Cái ý của mình Cho nó thanh tịnh Để mình làm được cái Phật sự Và mình cũng giác tha Là khuyến quá người khác Thanh tịnh tam nghiệp Cho nên ở trên bình diện tự giác Là mình giác ngộ cái vô minh Giải thoát phiền não cho mình Rồi thứ hai là mình phải thực hiện Làm cái việc đó Giúp cho người khác Giúp cho người ta bỏ cái ác Làm cái lành Rồi bây giờ mình phải giác tha cho người ta với mình là phải gạn lọc cái tâm ý Cái gạn lọc cái tâm ý là như thế nào? Hôm qua, bây giờ học giáo lý, có mình có nói tới hai chữ bất tịnh trong Đạo Phật đó. Theo cái nghĩa thông thường, bất tịnh là không sạch thí dụ như cái ly này, nước sạch Mà giờ cho cái gì dơ vào là nước này là nước bất tịnh, là nước dơ Vậy thì đối với vật chất cái gì dơ thì chúng ta gọi là bất tịnh rồi hành xử hàng ngày của mình cũng vậy Mình mặc dù Mình mang cái nhãn hiệu Gọi là nhãn hiệu Phật sự nha Nhưng mà coi chừng Cái Phật sự của mình nó đang mang Cái tính cách là ma sự chứ không phải là Phật sự Bởi vì mình làm bằng cái gì Bằng cái ngã của mình Bằng cái ngã là cái tôi đó Bằng cái danh Bằng cái lợi Bằng cái vị kỷ Bằng cái đố kỵ Muốn làm không phải để giúp chay hết Mà tôi muốn làm để tôi thắng cái người kia Tôi hơn cái người kia Thì việc làm đó đã mang cái bất tịnh rồi Thí dụ như Pháp Hòa đang ngồi đây Thao thao bất tuyệt Phật Pháp Nhưng mà Thầm kín ở bên trong Pháp Hòa vì cái bản thân lợi dưỡng cho mình Vậy thì cho dù có ngồi nói Phật Pháp Thì cũng là bất tịnh luôn Nói Phật Pháp Nhưng mà bên lòng bên trong cái Phật Pháp đó Là vì cái lợi cho mình Thì cái đó gọi là gì? Bất tịnh, ma sự Còn mà giác hạnh viên mãn là sao Cái nghĩa thứ ba của chữ Phật nè Giác hạnh viên mãn là Mình làm cho mình Mình làm cho người Cả nhà đều được vui vẻ Gọi là giác hạnh viên mãn Thì khi mình làm một vị Phật á Muốn đầy đủ Để được gọi là một vị Phật Thì vị Phật này phải có đủ ba điều kiện Tự mình giác Giác cho người Và đổ người đến chỗ cùng tột của nó thì gọi là giác hạnh viên mãn. Mà làm được như vậy thì chúng ta gọi là làm Phật sự. Ở trong tất cả các cái phiền não. Tại vì trong khi mình làm Phật sự mình dễ khỏi phiền não lắm. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng á, mình đang làm cái việc lành. Mình đang làm cái việc hay. Mà tại sao không ai... Không có ai cảm nhận ra cái điều đó Không ai tán dương mình Không ai ngợi khen mình Mà toàn là quấy rầy mình không à Cho nên rồi Tại vì Ở bên trong Và mình sẽ bị một cái thứ vô minh phiền não Nó dụ dẫn mình Đó là cái ngã chấp Tôi Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ đi Thí dụ như bây giờ Ở trong gia đình Mình là cái người mà Nắm tất cả việc trong gia đình từ con cái cho đến cái gì mình cũng lo hết cái mình có cái ngã không có không có chứ cái ngã của mình là mọi người phải nương mình nè con phải nghe mình vợ phải nghe mình cái gì cũng là do mình sắp xếp mà bữa nào mà rồi cái khi nào mà con cái nó giận một cái cái mình đập bàn mà nói là sao tôi khổ quá mà tôi vì ai tôi vì ai mà tôi sống trong cái gia đình này tôi vì ai rốt cuộc khi nhưng mà thật thể ra nói tôi vì mấy người mà, tôi vì mấy người tôi nấu món này cho mấy người ăn mà mấy người không khen mà, tôi vì mấy người tôi làm việc này, tôi vì mấy người tôi làm việc kia mà, tại sao mấy người không có thấy cái điều đó. Nhưng mà rốt cuộc lá cái gì ai? Vì mình, tại vì mình còn thấy mình làm, chứ còn mà thí dụ như mà chồng mà làm gì cho vợ đó, mà ô cái này là bổn phận, việc phải làm không có nói năng gì hết đó giống như cha là phải thương con con nó còn có nghĩ lại nó nói còn phải thương bà nhưng mà chữ đối với ba với mẹ là không có phải vậy ba mẹ là thương con thôi đó. đó là thiên liêng mà Ví dụ như người dân nước lã mình còn nói để tôi ráng thương con tôi chứ còn là con mình là không bao giờ mình nói để tôi ráng thương nó hết á con là mình thương à nó hư nó nên nó giỏi nó thông minh nó không có nó có gì đi nữa là mình phải thương, mình thương nó thôi à. bổn phận là vậy mà vì vậy cho nên á, Cái ngã chấp Là mình chấp ở nơi mình Rồi đôi khi chấp cái mình đó, Chấp cái ta đó Mà nó hư chuyện hết Mình vô chùa mình làm Phật sự Ai động mình chút cái mình nói sao Tôi làm công việc đó Tôi làm cái việc Gọi là việc lành Việc hay đó đó Tôi làm cho chùa Tôi làm cho mọi người đó Mà còn không có được khen Mà còn chê khen Còn đủ thứ nữa hết Dĩ nhiên rồi, đã nói làm Phật sự là đang làm cái việc chuyển hóa mình mà Thành thử ra khen chê, luận đàm tốt xấu đó là đang giúp cho cái Phật sự của mình đó Đang giúp cho mình Phật sự đó, mình muốn làm Phật sự không? Thì đây, những người đó người ta giúp cho mình Phật sự Và Giúp cho mình Phật sự thì mình không có phiền Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu á Vông thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp Nếu mà mất cái tâm Bồ Đề Mà làm tất cả các việc lành Thì cũng bị mệnh danh là Ma Việc của ma Ma nghiệp vong thất Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm là gì? Là cái tâm giác ngộ Cái tâm sáng suốt Cái tâm thanh tịnh ban đầu Thí dụ như ngày hôm nay Mình đi chùa Là mình phát khởi cái tâm chữ phát tâm là vậy nó phát là khởi lên phát tâm là khởi cái tâm khởi lên cái tâm đi chùa rồi vô trong chùa mình làm công quả thì bây giờ đây nè mình vô mình đứng mình rửa chén phải không vừa rửa chén cái mình à, theo cái thói quen của mình là mình cứ mở nước nào ào lên thì mình mình cũng theo cái quen đó cái mình mở nước như vậy còn bị phật tử khác cũng thiện chí thôi sợ hao nước của chùa mới lợi tắt À, mình đang rửa dưới nước kìa à, nhưng mà mình nóng còn hơn nước nữa coi 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 chịu nổi không <cười> bây giờ mình lắng mình xuống chút cái mình nghĩ thôi cái bác này cái cô nọ cái chú kia cũng vì muốn muốn giữ tiết kiệm cho chùa thôi không buồn chứ là mình nóng lắm à ở nhà là không ai dám hết á. mình cái kiểu của mình rửa chén là mở nước như vậy đó tại vì rửa như vậy thì chén mới sạch nhưng mà cái người kia mà tại sao tôi muốn thích thì lại tự rửa có nhiều khi dục đó không thèm làm như vậy thì nó hư sự rồi chứ đâu phải phật sự nữa hay là ma sự rồi không phải phật sự giờ phật sự của mình là vẫn bình thản có một vị phật tử nói cũng vui không phải cái vị đó kỳ đó đi xa rồi cũng nghe họ nói lại nó thầy biết không mới mà bước vào chùa thoải mái lắm nhưng mà nghe cái giọng của cái người mà mình không ưa rồi là muốn quay đi ra về liền vậy đó Đợi khi nào cái người đó không có mặt rồi vô Nhưng con ra tới cửa rồi Cái con nhớ con lần thầy nhắc là Mình làm như vậy là mình lỗ Mình đi chùa mình nghe Mình đi chùa mình tụng kinh mình nghe pháp mà mắc chi Mình nghe cái tiếng thầy giảng chứ cái người đó đâu có giảng đâu Vậy mà quẩy giỏ đi về Ra tới cửa xe rồi đút chìa khóa vô cái nhớ lại Mình lỗ Chứ không ai lỗ hết đó Bỏ chìa khóa vô bóp trở vô lại vậy mà mừng lắm vui lắm vui là vui sao biết không vui nói thầy biết không bữa đó con thắng được con con thắng được cái phiền não giận hận con tràm thanh niên phật tử đó còn trẻ lắm mà nói thiệt vậy đó lên tâm sự nói thiệt vậy đó còn nghe cái tiếng của cái người con ưa cái con muốn đi ra mà con đút cái chìa khóa vô rồi nó nhớ là thầy nhắc làm vậy là lỗ trở <cười> vô lại vậy thì bây giờ mình cũng vậy mình làm phật sự là mình phải cẩn thận đôi khi á mình làm Phật sự rỉ rả cả ngày Nhưng mà đụng đau mình dục đó Đụng đau mình sáng đó Đụng ai mình quạt đó Rốt cuộc á, Cả một ngày làm việc cho chùa Nhưng mà rốt cuộc rồi á Nghiệp chướng Nó cũng bằng với cái cái việc làm của mình Bởi vì sao Tại vì mình chuốt toàn là phiền não Nghiệp không à Đụng ai thì nói bậy đó Thì là khẩu nghiệp Còn cái ý nghi người này Nghi người kia là ý nghiệp Còn cái thân của mình á Là dục cái này dục cái kia Dục hồi nó mẻ chén bể thao Của Tam Bảo Thân nghiệp rốt cuộc Đem ba nghiệp ra để tạo phước Là nói việc lành Nghĩ việc lành Làm việc lành Mà rốt cuộc đem ba nghiệp ra Giá hình bằng cái việc Phật sự Mà trong khi đó là làm ma sự Bởi vì lúc này Bồ đề tâm nó bị hư thối rồi Bây giờ bồ đề nó không mọc nữa Mà nó mọc bồ đề cũng mọc bồ đề Nhưng mà nó có gai cho nên gọi là bồ đề gai Quý vị hiểu ý và nói không Cho nên phải thấy cái Phật sự của mình Có đôi khi á Phật sự của mình Không phải là mình nói rỉ rả cả ngày Mà gọi là Phật sự đâu Có những cái sự việc chỉ cần chúng ta im lặng là nó nên hết tất cả các việc Và dĩ nhiên cũng có sự việc Chúng ta phải lên tiếng thì sự việc nó mới thành Cho nên cái người Phật tử là phải khéo ứng Lúc nào mình lên tiếng Để cho cái công việc đó nó thành tựu Và khúc lúc nào mình nên im cho mọi việc nó im Giống như ở nhà vậy đó con cái hay là ai đó mà gây gỗ Mà nếu mình nghĩ rằng cái tiếng nói của mình Mà nó có lên tiếng mà nó có lợi ích Thì mình nói Còn nếu mà hai mình với cái người kia mà gây Mà mình im mà nó nên việc Thì cũng nên im Cho nên tổ quyền giác có câu Phải bỏ đọc lại cái bài này của ngài quyền giác Nói trong cái bài Trong cái khúc ca chứng đạo của ngài Khi im lặng Mấy kẻ biết đó là đang nói lúc nói nhiều có ai hiểu chẳng nói gì đúng khi cần sẽ nói mãi nói tuôn thao không trở ngại không hề vơi cạn ý có nhiều khi mình không nói nhưng mà ai hiểu được mình đang nói rất nhiều và có những lúc mình nói ào ào nhưng mà thiệt sự mình chẳng nói gì hết nếu cần nói đúng lúc nói sẽ nói nói tuôn thao Nói không trở ngại, nói không bao giờ với cạn ý. Cái người tu đó, đôi khi đó, người ta đâu có nói gì đâu. Có đôi khi cái im lặng của mình mà trả lời hết tất cả. Thí dụ như bây giờ người ta nghi ngờ mình cái việc gì đó. Người ta biêu xấu mình một cái việc gì đó. Mình đừng có đính chánh tại vì mình càng đính chánh. Đó. Mình càng đăng báo, mình càng phấn bua. Thì người ta lại càng sao? Càng soi mói nữa. Cho nên cái người tu là im lặng. Im lặng là trả lời. Bị vì sao? Thật là thật. Mà giả là giả. Đâu phải mình nói nhiều mà mình 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 hay đâu. Có nhiều người nói nhiều mà chả cả ngày không ai hiểu người ta nói gì hết trơn. Có nhiều khi mình gặp một cái người nào đó. Họ nói liên tu bất tận. Nói ngày, nói đêm. Nói mà rốt cuộc người ta ngủ hồi nào mà họ vẫn nói. Tại vì người ta đâu có thèm nghe. Nên đó, cái người... Ít nói không phải là người nói ít Mà là không nói những lời vô ích Tại vì có những khi Nói là vàng mà nín là bạc Cho nên ở trong chùa cũng vậy Ở trong những cái cộng đồng Sinh hoạt với nhau vậy Trong một cái gia đình cũng vậy Đôi khi mình im lặng là nó xong hết mọi việc Im lặng mà không cần phải ra dấu nha Có nhiều người im lặng mà kiểu này nè Đi ngang thấy cái Đi dọc quýt nó một cái thấy cái gì của nó trề môi một cái nó vừa tới đứng dậy phủi đích một cái im lặng đó nhưng mà im kiểu đó đó thôi phật nói im kiểu đó thà nói còn hơn có nhiều người im lặng người ta không biết người ta chửi bới gì đó mà im lặng kiểu này nè chắp tay mô phật chửi nữa đi mô phật mô phật chửi nữa đi phật chứng nó phật ơi phật chứng nó trời ơi cái đó đó hả còn hơn cái đó mà Xấu còn hơn là mình chửi người ta tha là mình nói đi Mình đừng có chọc tức người ta kiểu đó Cho nên người Phật tử không có làm như vậy Phật dạy mình là im lặng Ngồi im bất động là đủ rồi Cho nên hồi xưa Mà Pháp Hòa thấy người ta ca ngợi Phật cái điều này Pháp Hòa thấy nó không hay đâu Ca ngợi vậy nè Nên Phật đang ngồi đó Cái người ta Cái ông đó ông vô ông chửi Phật quá chừng Ôi, Phật im lặng cả ngày Cái ông đó ông tức quá Ông nói nãy giờ tôi chửi ông Ông có nghe không Mà sao không trả lời Cái Phật mới nói có nghe chứ Cái xong cái Phật mới đưa cái ví dụ Phật nói Thí dụ như bữa nào ông làm cái bánh Ông ta ông tặng tôi Rồi tôi không nhận ông làm gì Cái ông kia ông mới nói Thì không nhận thì tôi đem về Cái Phật mới trả lời Phật nói ờ à, nãy giờ ông chửi tôi Tôi không nhận đâu thôi ông đem về đi thì một câu chuyện đó nó có cái tính cách là hướng dẫn cho mình đó là Hướng dẫn cho mình làm sao? Người ta chửi mình, người ta nói gì đó mình mà mình không nghe thì coi như người ta lãnh Nhưng mà ca ngợi Phật kiểu đó Phá Hoà nghĩ không hay Theo cái cá nhân của Hoà Bởi vì cái im lặng của mình là nó đẹp dữ lắm rồi Mình nói một chi một câu nữa cái tự nhiên cái im lặng nó nó mất hết trơn rồi Nãy giờ cái im lặng của mình là tuyệt đẹp rồi phải không? Bây giờ mình nói chi cho câu người ta tức nữa. Nói nãy giờ ông chửi tôi cái gì tôi không nhận tôi sẽ đem về hưởng hết đi. Câu đó nó chưa ổn. Đối với bản thân Pháp Hòa là thấy không ổn. Bởi vì mình chỉ cần im lặng là đẹp rồi. Không cần nói gì hết. Đó. Quý vị biết không? Đại Pháp Hòa nói cái chuyện này nữa rồi mình mới thấy. Thí dụ như bây giờ. á Hai người giận nhau. Nhưng mà mình nghĩ rằng á, chồng nghĩ rằng á, vợ đang bỏ, đang, tiếng Anh ấy gọi là ignore, tức là bỏ rơi mình. Rồi vợ nghĩ chồng bỏ rơi mình, chồng nghĩ vợ bỏ rơi mình. Nhưng mà dĩ nhiên á, có những lúc giận hờn thì giận hờn vậy. Nhưng mà Phật sự mà mình là phải làm cho chồng, chồng phải làm cho vợ, mỗi ngày vẫn điều ran như vậy. Cái Phật sự im lặng đó, nó, nó chinh phục hết tất cả những cái hờn giận đó. Có một cái vị đó, hai vợ chồng buồn nhau sao không biết. Cái thì Pháp hòa mới nói là, giận thì giận nha, nhưng mà thương thì phải thương nha. và giỡn như vậy đó, thì Pháp hòa mới nói á, giận thì giận, nhưng mà cơm nước vẫn phải lo <cười> Việc gì trong gia đình vẫn phải làm đầy đủ. Hồng đầu ông chồng hả, ông mới nói, ông mới, ông mới tâm sự với ông, ông nói là thưa thiệt với thầy là tôi định là dứt khoát, tôi không có xin lỗi rồi đó. Nhưng mà bà xã tôi, bà khôn quá, bà làm sao hồi tôi phải xuống nước tôi xin lỗi, xuống nước sao quý vị không? giận chăm sóc, giận lo lắng bình thường, nó cảm động cái tâm, cái giận hờn, cái cái cứng ngắc của người nam vì, vì không Cho nên đó, một trong những cái nghệ thuật Mà chinh phục người khác đó, Là làm Phật sự trong im lặng Thường thường đó, Cái thông thường của mình đó, Mình giận là mình bỏ rơi Kệ nó, ăn gì ăn tôi không có lo tới Đi làm về là mình nấu một gói mì Mình no bụng mình rồi Cái là mình kì, kiếm chỗ mình đi chơi hay Mình làm này làm kia Nhưng mà Phật dạy mình khác Phật dạy mình á là mình giận đó là do cái tâm bình thường Cái tâm phàm phu của mình giận nhau thôi Nhưng mà Phật sự là Phật sự cho nhau là không bao giờ bỏ Cho nên vẫn là mà cái im lặng nó chinh phục hết tất cả Có những cái việc Bí mật nhiều Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng chiêm nghiệm Chiêm nghiệm là suy nghĩ coi phải như vậy không ở trong Đạo Phật có một cái pháp môn tu Gọi là tịnh khẩu nghiệp khẩu khẩu là không nói Nhưng mà tư tưởng có nói không Tư tưởng vẫn nói chứ Mặc dù mình không nói ra nhưng mà cái tư tưởng vẫn làm việc Thì thông thường Mà cái tư tưởng mà cái ý mình nó khởi á, Là cái hành động liền Một là ra miệng Hai là ra động tác Thí dụ như giờ mình nói là tôi không nói tới cái đứa đó nữa Nhưng mà mình động tác Nó về, nó mới bố, bố vô cửa rồi Bỏ vô phòng Mình ghét rồi thì mình không nói nhưng mà hãy mình thấy dáng nó bước vào phòng Nó ngồi đó mình lại bên kia Cho nên cái khoảng cách giữa mình với cái người kia Nó càng ngày nó càng xa là vậy Cho nên á mình làm cái việc gì cũng vậy Mình tu học bao nhiêu kinh điển cần biết Nhưng mà bây giờ mình hiểu ra cái danh từ của chữ Phật sự thôi á Và cái việc làm Phật sự thôi Thì mình thấy nó nhan nhản ở trong đời sống hàng ngày của mình còn người phật tử mà vô chùa mà làm công quả là, là phật sự đó thì cũng phải cẩn thận là bởi vì không khéo á, thì mình càng làm á, thì mình lại càng chuốt cái nghiệp cho chính bản thân mình cho nên á, cái chữ phật với ma đó nó không có xa ma ma phật phật chính do ta ma phật khác nhau chỗ chánh tà giác phật Mê là ma đó vậy Chơn như Vọng động là ma Chơn như là Phật mà vọng động là ma Vì vậy cho nên á Ma hay Phật là do chính mình Mình muốn làm Phật sự Ở nhà mình cũng làm Phật sự được Mà Phật sự ở nhà nó thuần thục Thì mình vô chùa mình làm Phật sự cũng dễ dàng Bởi vì Phật sự trong chùa Đôi khiên tuần làm có ngày à Còn Phật sự ở nhà làm bao nhiêu Làm Quanh năm suốt tháng làm cả một đời Làm cho đến khi nào mình chết Rồi cũng còn Phật sự với nhau nữa Phật sự với nhau là gì Vợ có mất chồng lo đàng hoàng Chồng có mất vợ lo đàng hoàng Cha mẹ mất con cái lo đàng hoàng Một người này bệnh Thì người kia chăm sóc Người này bận rộn Thì người kia thế phụ lo toan Cho nên quý vị thấy ở Trong chùa cũng vậy Phân chia công việc là phân chia cho nó có Để nó có một cái trách nhiệm À, ai làm gì làm gì nhưng mà không ai bỏ ai tới phiên người này thì cũng cả nhóm này vô phụ tới phiên người kia thì cũng cả nhóm kia vô phụ đúng cái tinh thần Phật sự là vậy đó không có phải là trách nhiệm người đó để người đó làm dĩ nhiên là như vậy nhưng mình là cái người gì phụ Phật sự cái người kia là người chính cho nên trong một cái tuồng hát á mà chỉ có hai anh chàng một cô đào chính anh kép chính mà đóng không coi gì <cười> không cho nên trong một cái tuần hát mà nó hay ho đó là nó phải có gì nó phải có quân sĩ nó phải có người phụ người dai này người dai kia có người dù người á đó, đóng con dai hay một thôi à tích tắc 5 phút à cái dai thế thân cái dai mà tự trên núi nhảy xuống cái lúc mà vừa nhảy cái thì cái anh khác anh nhảy vô cái anh nằm sải tay anh chết cái anh vô anh lãnh tiền đi ăn cháo khuya nhưng mà nhờ cái anh đó lắm là thì cái phim nó mới hay chứ anh đóng cái vai thế thân là nhảy xuống chết một cái thôi mà anh chết mà chết đàng hoàng chết giả chết mà chết một cách ngò nghĩa là hay ho cái, cái cái chỗ đó là chỗ ăn tiền đó cán bộ phim mà cái chỗ là cái chỗ ăn tiền đó cho nên cái anh mà trưởng một trưởng mà nó xì khói là anh kia văng vô mà xì mà, mà đánh mạnh chừng nào chịu một trưởng chịu đau vậy cái, cái phim đó nó hay coi phim kiếm hiệp mà đánh dữ dội vậy mới chịu coi còn sơ sơ phất phớt thớt không hay Phim xã hội mà không có gây cấn Phim gì mà chán chết Coi uống tiền <cười> Vậy mà đời này Rắc rối chuyện này Rắc rối chuyện kia không chịu Hôm qua phó Hòa đi hộ niệm Cho một bác Phật tử ở nhà thương Đang hấp hối Mà nghe nói sáng hôm đó đó Tỉnh táo và nói chuyện với gia đình Đ- Ông mới nói Cuộc đời này như một tuần hát Quý vị nghĩ coi có phải là một tuần hát không Đóng tuồng không à? à Lúc còn nhỏ Cái mình đóng vai nhỏ à, Cái ngày đám cưới Cái đóng vai cô dâu Đóng vai chú rể Anh xin nhận em làm chồng <cười> Vui buồn có nhau Ô đói đủ thứ chuyện hết á Nhưng mà đụng chuyện rồi Mới biết là có nhận thiệt hay không Rồi cái thì gì nữa Có con cái đóng vai cha Đóng vai mẹ Rồi thậm chí đi tu cũng đóng vai luôn như hạn như đúng 10 giờ mà đúng 10 giờ rưỡi mà chuông lắc cái bắt đầu á Quý vị để ý mấy thầy mấy cô mà anh ai nấy vô phòng Lấy đồ trang điểm lên <cười> Thứ là sao? tôi cũng phải đóng một cái giai Đắp y đồ lên cho đàng hoàng Rồi lên tụng niệm đi cho ngon lành Thí dụ vậy Nhưng mà rồi xong một cái tuần hát rồi thì ai trở về với ai Trở về hết với cái vị trí đó của mình Trong con người mình nó có ba thân là vậy mình vẫn là mình thật ứng thật, báo thân mình nhiêu lặng nhiêu rồi thôi. Nhưng mà mình có cái quá thân khi mình làm này, khi mình làm kia. Hiểu được như vậy rồi á, thì biết sống ở trên đời này như một cái tuần hát. Ai cũng phải đóng một cái giai tuồng Cho nên Pháp Hòa mới có bài thơ mà hôm trước đọc cho quý vị nghe lần đó, 10 lần trót lỡ đó, đã sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho sống xanh vào cái chốn này rồi là cái chốn rồi cái chốn gọi là phải đóng tuồng mà thôi ráng đóng hết tuồng đi đóng hết cái vai mà mình đã được đặt để đi rồi thì sao rồi thì có ra đi cũng không có gì trở ngại hết nếu một nếu được yêu một lần rồi chết có nếu mà mình được yêu một lần rồi chết á cũng còn đỡ hơn là gì còn hơn buồn lết hết nhớ người ta cũng như hoa có nở một lần ra Rồi có héo thì cũng là hoa đã nở Sống tròn với bổn phận đó đi Làm hết cái vĩa vụ của mình đi Rồi có héo cũng là hoa đã nở Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ Đã điểm tô muôn thở cảnh trần gián Rồi một mai dù hoa có héo tàn Cũng vui vẻ vì đã góp ngút ngàn cho cuộc sống Cho nên có những cái chết á Nó nặng như Thái Sơn Mà có những cái chết Nó nhẹ như lông hồng Tại sao nặng như Thái Sơn Là bởi vì sống không trọn vẹn Sống mà còn ấm ức Sống mà còn rai rứt Sống mà còn nói không được Sống nói không nên lời Chết cũng niêm luôn Tại chết có nói gì được nữa đâu Thành nữ ra sống thì Sống trọn vẹn Làm hết bổn phận Rồi có chết Có gì đâu Ở đời này Phật dạy nè Có hai cách chết một là chết tự nhiên có nghĩa là xanh rồi già rồi bệnh rồi chết chết tự nhiên còn chết không tự nhiên là do ngoại duyên nó đem đến bị đụng xe bị thuốc độc bị trù ém, vân vân là chết do ngoại duyên có ai mà thoát chết đâu ai cũng chết nhưng mà chết trong một trong hai kiểu một là chết tự nhiên chết theo luật vô thường hai là chết do ngoại duyên mang đến rồi cũng sẽ chết thấy được cái đó rồi cho nên sống trọn vẹn trong kiếp này làm phật sự hết trong kiếp này làm cho trọn vẹn không gì ai không gì mình nếu mà có gì mình là diện chút đó thôi đó phật sự đầu tiên đó tự giác đó vì mình mà làm rồi vì người làm cho hết là giác tha vì mình vì người làm cho trọn vẹn thì gọi là giác hạnh viếng viên mãn phát khởi cái tâm như vậy sống trọn vẹn như vậy thì chúng ta được làm phật sự còn nếu như đi tu rồi vô chùa cạo đầu mặc áo làm người tu hay làm phật tử rồi thì làm phật sự trọn vẹn vì tam bảo mà làm tôi không vì ông năm ông bảy tôi không vì bà hai bà ba tôi không vì ai cho nên người tôi thương tôi tới tôi phụ tôi không thương tôi không tới phụ không vì tam bảo mà làm mà nếu mình vì mà tam bảo làm tam bảo không có bỏ mình đâu hộ pháp chữ thiên không bao giờ bỏ mình đâu tất hòa nói như vậy là nói thật lòng đó quý vị biết không chùa mà cất xong rồi phải tổ chức cái lễ khánh thành thì quý thầy mới nói rằng tại sao tổ chức khánh thành mà không ăn cư luôn ăn cư kiết hạ theo cái truyền thống của chư tăng một năm hai tuần đó để rồi quý thầy đi tới luôn tốn tiền tự nhiên mời quý thầy về đây à, làm cái lễ khánh thành rồi cái quý thầy đi về rồi mai mốt lại tổ chức ăn cư là mời quan lần nữa thì tốn vé máy bay Thầy Viện chủ thầy mới quyết định thầy nói rồi. Năm 97 là cất xong nó tháng 7 năm 97 thầy nói là tổ chức lễ khánh thành xong ngày hôm sau kiết giới an cư hai tuần. Trời đất ơi, nghe bủng rủng. Bởi vì cất xong chùa rồi thì trong chùa không có một đồng bạc nào trong túi hết. Ghế cũng không, bàn cũng không, giường không có, nệm không có, không có một cái gì hết. Vậy mà dám đứng ra làm công việc gọi là tổ chức an cư hai tuần cho quý thầy và lúc đó đó mọi người ai cũng đồng lòng hết tâm hết dạ vì ngôi tâm bảo tự nhiên kêu khiến ở đâu người cúng một cái giường người cúng hai cái hai người cúng một cái cúng ngay chỉ có mấy chốc đủ năm cái giường cho quý thầy ngủ xong cái đợt đó rồi cái không có mền gói cái người đi chợ mua hai cái ba cái cái không mấy chốc cái có được một trăm cái mền gói để mà tiếp đón quý thầy ở các nơi xa về rồi phó quà mới thưa với quý thầy phó quà mới nói bạch quý thầy quý thầy thông cảm cho thì chùa mới cất chắc con lo tiền vé máy bay không nổi quý thầy nói thôi đừng có lo cái chuyện đó qua đây là mừng cho chùa thành tựu được mọi việc vậy mà quý vị biết không sau hai tuần lễ tu học của quý thầy đức chúng như hải cảm quá sao phật tử cúng dường đủ cho chùa lo Tất cả mọi việc xong hai tuần đó rồi thầy chùa. Xong không có gì trở ngại hết. Mà không thiếu. Thiếu chút chút thôi. (cười) Có mượn vài ngàn. (cười) Nhưng mà không có gì hết. Cho nên từ đó Pháp Hòa thấy. Mình làm việc gì vì Tam Bảo mà làm. Tam Bảo không có bỏ mình đâu. Có những lúc á đâu có đủ tiền lo hàng tháng đâu. Pháp Hòa thấy rầu rồi. Rồi tự nhiên đâu Chiêu khiến sao các Phật tử Nó hỏi tháng này thầy có kẹt không cho mượn <cười> Cũng được Cho mượn để xây sở tháng đó cho nó rồi Cũng xong Trời phật hòa thấy tam bảo màu nhiệm lắm Chư thiên hộ pháp linh ứng lắm Cho nên quý vị đừng có lo Mình sống cho thật Sống cho đẹp, sống cho đàng hoàng Giữa mình đối với mình, đừng có lo Có những lúc mình im lặng Mình không nói Nhưng không có nghĩa là trong lòng mình không muốn nói Trong lòng muốn nói Nhưng mà có những lúc mình im lặng mà thôi, mà im lặng đó là gì? Im lặng để cho mọi việc nó làm sao? Nó trôi chảy và nó như vậy. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên hôm nay trong cái thời gian ngắn ngủi này, mình nói thì nó không có đủ, không có hết ý, bởi vì cái hai cái chữ Phật sự nói hoài nói không hết. Và Pháp Hoài chỉ muốn nhân cái cơ hội này trong cái thời gian ngắn ngủi chỉ có một tiếng vào cái ngày chủ nhật. Thì chia sẻ với đại chúng về hai cái chữ Phật sự và Ma sự. Để cho đại chúng thấy thế nào là Phật sự và thế nào là Ma sự. Để cho mình hiểu. và khi mình hiểu được rồi thì mình đi chùa mình làm công tác Phật sự. Mình làm một cách bình an lắm. Không có gì trở ngại hết. Ở chỗ giải thoát thì mình thật sự giải thoát. Chứ đừng làm như là ở nơi giải thoát mà mình sanh ràng buộc. Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Trong cái trí bồ đề mà mình thấy không thanh tịnh. Quý vị có ai hỏi gì không? Nếu không có Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe Ngài Thật Hiền Là một vị tổ Ở bên Trung Hoa Ngài viết cái quyển Phát Bồ Đề Tâm Ở trong đó Pháp Hòa nhớ Ngài có nói như thế này Phát Tâm nó cũng có Tám thứ để phát Tâm Khởi cái Tâm mà làm việc Tám thứ Tà, Chánh, trơn ngụy đại tiểu thiên viên lấy bốn bỏ bốn thí dụ như tâm tà thì nó đối với tâm gì tâm tà đối với tâm chánh tâm trơn đối với tâm ngụy tâm tiểu đối với tâm đại tâm thiên đối với tâm viên thì mình lấy bốn thí dụ như lấy chánh bỏ tà lấy lấy gì lấy trơn bỏ ngụy lấy đại bỏ tiểu Lấy viên bỏ thiên Là như thế nào Đây Pháp Bà đọc cho quý vị nghe một đoạn Ở đời có kẻ tu hành Chỉ tu hành một chiều Không cứu xét tự tâm Chỉ lo những việc ở ngoài Hoặc vụ lợi Hoặc háo danh Hoặc ham cái thú hiện tại Hoặc cầu cái vui may sao Phát tâm như vậy gọi là tà Rõ không Vì danh vì lợi Rõ không gì một cái chuyện gì đó, tư lợi cho mình thì gọi là phát tâm tà danh lợi không ham vui thú không màng chỉ vì thoát sinh tử vì chứng bồ đề phát tâm như vậy gọi là tâm chánh ý niệm này nối tiếp ý nối tiếp ý niệm khác ngước lên mong cầu Phật đạo tư tưởng trước tư tưởng liên tục sao nhìn xuống màu hóa độ chúng sanh nghe Phật đạo lâu xa không thói chí khiếp sợ chết chúng sanh khó độ mà không chán nản mỏi mệt, như trèo núi cao cao vạn trưởng cũng quyết tận đỉnh, như lên tháp lớn đến chín tầng cũng đến tột nóc, phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân. Tâm chân là phát sao? Phát tâm chân là phát cái tâm á tu hành không có thối chí, không có nản lòng. Đường có xa nhưng mình cố đi rồi cũng sẽ đến. Việc có khó mình cố làm rồi cũng sẽ xong cho nên việc gì khó không có nghĩa là không làm được sẽ làm được nhưng mà nó khó một chút thôi mà mình cố gắng mình vượt thì cái đó gọi là phát tâm chân có tội không sám hối có lỗi không trừ bỏ trong bẩn ngoài sạch trước xiên sao nhát tâm tốt dẫu có cũng phần bị lớn bị danh lợi xen lấn thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhúng bẩn phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy ngụy là tâm sao tâm tâm dối trá đó thí dụ như mình đã mới vào này là nói vậy này mới vào thì siêng lắm siêng dữ lắm làm này làm kia tụng này điểm nọ nhưng mà thời gian rồi cứ bỏ phế hoặc là có ai cái mình lại phật mình tha thiết lắm mình hết giả dạ, hết lòng lắm mà không có ai cái mình làm sơ sơ cho nó qua là cho nó có lẽ phát tâm như vậy làm cái việc như vậy là làm việc ngụy ngụy tức là dối thường thường ta nói cái người nào mà quân tử mà quân tử không thứ thiệt ta nói là sao ngụy quân tử (cười) ngụy là không thiệt á trá hình thôi chúng sanh giới hết nguyện ta mới hết bồ đề đạo thành nguyện ta mới thành phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại đó độ chúng sanh mà độ cho đến khi nào không còn chúng sanh độ phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại đó ba cõi như lao ngục Nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong tự độ không dám độ người, phát tâm như vậy gọi là tiểu. Tức là thôi, tôi không dám, mà, tôi không dám mà độ ai hết, đó. tôi lo phân tôi thôi, có nghĩa là thôi ai thích ăn cơm thì tự bới, tôi bới ăn tô cơm tôi đủ no, tôi chui góc tôi chiếm chỗ tôi ngồi, phát tâm như vậy là phát tâm tiểu. Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh có Phật đạo rồi nguyện độ, nguyện thành, công phu chưa không xả, thấy biết không tan, phát tâm như vậy là thiên, thiên là thiên lạt. Nếu biết tự tánh chúng sanh nên độ thoát Tự tánh Phật đạo nên nguyện thành tựu Không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có Đem cái tâm vô tướng Phát cái nguyện vô tướng Làm cái hạnh vô tướng Chứng cái quả vô tướng Cái tướng vô tướng cũng không thấy có được Phát tâm như vậy gọi là viền Cái này là khó nè Thường thường mình thấy á Việc này mình làm người kia là tôi giúp Cái việc cái của này là của tôi giúp Mình thấy tùm lum hết à Thí dụ như cho cái ly nè anh này á, tháng rồi tôi cho cái tôi là người cho anh này là người nhận vật này là của cho thấy như vậy đó rồi mai mốt người ta không cho lại cái làm sao buồn thí dụ giờ sinh nhật người ta cái mình mua cái ly một trăm đồng mình tặng mai mốt sinh nhật mình mình mua cái ly, họ ly họ mua cái món khác đâu có 10 đồng bạc à cái mình tặng mình cái mình phiền là mình nói bữa dân gì mà keo quá bữa tôi cho năm trăm mà cho tôi lại có 10 đồng <cười> như vậy thì khi mình cho là cho khi mình cho là không phải gì Tình nghĩa mà cho mà vì cái gì Vì cái lợi cái danh rồi Mong rằng á ít nhất là bữa khác cho tôi Cũng phải một trăm trở lại chứ còn cho gì Mà có mười bạc keo quá <cười> <cười> như vậy đó. Cái mình thấy Mình thường xuyên thấy á Mình thiệt người thiệt Việc thiệt cái gì cũng thiệt hết cho nên khổ Còn Phật dạy mình nè à, Cái gì cũng thiệt hết tại sao Bởi vì cái gì nó cũng vô tướng hết á Quý vị có đồng ý không Thí dụ như là cái nắp nè. đây, Bây giờ tôi còn trọn vẹn đây là kêu cái nắp phải không? Dành giật với cái nắp. Buông xuống cái bóp. Bể nát ra kiểu gì? Rác. Như vậy thì từ cái sắt nó đi về cái không một cách dễ dàng không? Rất là dễ dàng. Cho nên từ cái sắt mà nó đi về cái không. Rồi bây giờ đem cái cái đất này đem dụt vô trong cái lò nấu đất á. Cho nó tan trở lại là từ cái không chứ gì? Rồi đem nắng nó lại về cái kêu cái có. Cho nên trong Kinh bát Nhã gọi là sắc tức thị không. Mà không tức thị sắc là như vậy đó. Bây giờ này nhìn hư không nè. Hư không là không phải không? Nhưng mà trong hư không nó có không nè? Có, có cái gì? Có pollution, có bụi bậm, có có tần số. Như vậy thì trong cái không mà nó có cái, cái sắc. Mà trong cái sắc này, nó có cái không. Đúng không? Đây, dành nhà, dành cửa, dành đất, dành chức vụ, dành quyền thế, dành đủ thứ dành hết. Tới hồi mà một hơi thở ngưng, đút vô trong lò 6 tiếng sau ra còn con hủ. Vậy mà còn sống thì dành thôi là dành. Dành đất để sống. Nhưng mà ai hỏi à? Chú chú, chú có muốn mua đất không là? <cười> là là có chuyện lớn à, trù hả <cười> lạ vậy chứ còn sống thì dành đất để sống đến nội mà cái cái cổ một cái chỗ mà lấn được một cái dùi cũng vấn cũng lấn nữa vậy mà kêu vô nghĩa trang là không dám vô à rõ như vậy không bây giờ người ta nói chịu không tôi cho dài mẫu cho ông sức mấy mà chịu nhưng mà hỏi chịu không tôi cho dài mẫu để cất nhà chịu liền <cười> Vì vì thấy không cho nên từ cái không Mình phải thấy cái không cái sắc Để làm chi Để mình nhẹ mình đi Cái người mà ở cái nhà 300 ngàn Có ai lăn hết cái nhà ngủ đâu Cho nên thì Điền ruộng mà vạn khoảnh Cũng ăn ba chén cơm để no Nhà cửa mà có rộng Ngủ cũng tám tất là xong Cái câu chữ Hán là cái câu gì Thiên điền vạn khoảnh Cái gì à cái câu hay lắm nhưng mà họ nhớ cái ý là vậy đó ruộng vườn cá ngang máu hả à, nhưng mà rồi có sống thì cũng sống nhiêu chỗ đó thôi và có chết cũng chỉ chôn ba tấc đất đó thôi còn nhà cửa mà rộng sang cũng chẳng ai lăn hết cái nhà mà ngủ ăn cơm với cơm sườn cơm bì sườn chả hay cái gì cũng cần biết ngon gọi là cao lương mỹ dị cũng cỡ ba chén nó no cái bụng thôi Người kia ăn cơm nước tương Cũng rồi ba chén no bụng thôi Ai cũng ăn để mà sống mà Có ai dành dựt sống để mà ăn đâu Nhưng mà Nói thì nói vậy Nhưng mà ai làm được cái việc đó không Cho nên hàng ngày Phật sự nhan nhản xung quanh Nhưng mà mình làm không khéo hội Thành ma sự hết Thôi thì hôm nay Trong cái đề tài Phật sự và ma sự Pháp quà muốn nói như vậy Để cho đại chúng mình Cùng nhau Nương với nhau mà tu Pháp hòa với quý vị Là đạo hữu đó Đạo hữu là sao Đạo là gì Đạo là con đường Hữu là bạn Bạn cùng con đường gọi là bạn hữu chứ gì Gọi là đạo hữu đó không Cho nên nào Quý vị nhớ tập nghe Việc gì mình không đồng ý Thay vì mỗi lần Mình im là tại mình ghét không thèm nói Nhưng mà ghét không thèm nói rồi Sao nữa biết không Đi ra thấy nó là thấy nó một cái, đi vô thấy nó là lùm nó một cái. Thôi bây giờ đừng làm mấy kiểu đó nữa tại vì nó tăng độ cái kiến cận tốn tiền lắm. Không nhìn bằng cái cặp mắt đó, không chê bai. Hôm nào pháp hòa kể cho quý vị nghe. Cú cười của người Phật tử, cười nó có nhiều kiểu cười lắm phải không? Cười cảm thông, cười ngạo nghễ, phải không? À, cười à, tự cao tự đắc cười buồn cười khổ ba mươi sáu kiểu cười vậy thì phật tử mình cười sao cười của phật là cười an nhiên với cuộc đời cười của phật với lạc là nụ cười hỷ xả còn nụ cười của mình là vậy nè Đó, nụ cười chúng sanh là cười kiểu đó đó cười nhít cười mím, đủ kiểu cười cho nên mình phải tập cười sao chứ có, những, có nhiều khi người ta định nghĩa Cười là tiếng khóc khô không lệ mà Cười rạng rang vậy đó Nhưng mà trong này khóc ai biết đâu Khóc ai biết Cho nên 36 kiểu cười Mình là người Phật tử Hành Phật sự Chọn nụ cười nào cho mình đây Có những nụ cười Cười nhẹ nhàng rồi đi Có những nụ cười Có quý vị theo coi viên tàu không vì chánh nghĩa bị lụi dao <cười> anh hùng lắm rút cây dao ra cười ha hả rồi chống cây dao xuống đứng sững mà chết ồ đóng cái dao đó hay à cho nên thờ ông quan công đó không phải là ông trừ tà dẹp ma gì đâu mà người hoa người ta thờ ông quan công là người ta nói lên cái ý nghĩa là cái tiết dụng cái khí tiết của ông quan công vì quan công mà quý vị biết không ổng mà ông ngồi ông đọc sách vậy nè mà ông ngủ nha ông ngồi ông ngủ à mà những cái tên thích khách mà nó đi vào nó nhồm mà ông nó tưởng ông đang mở mắt tại vì ông quan công ngủ không có nhắm mắt ngủ mà mở mắt cho cháu mà thiệt sự ông ngủ mà cái kẻ mà hành hung á vô thấy ông đang ngồi vậy tưởng đọc sách hiểu ý không cho nên rồi đâu có dám tới gần đó chứ người ta thờ ông quan công là nó có cái ý cái thời nhà thanh á là người thờ quan công là để lợi dụng cái thiên địa hội đó phản minh phản thanh phục minh thờ quan công là để lợi dụng cái chuyện đó nhưng mà bây giờ cái nó truyền ra nhân gian rồi ai cũng thờ quan công hỏi làm chi để để ông quơ tà quơ ma <cười> quơ, quơ sao được quơ bậy quơ bạ, nó trúng tùm lum tùm, tùm la <cười> cho nên phải hiểu như vậy đó cho nên là hôm nào á quý vị tìm những cái bài là những cái bài viết 36 nụ cười nhưng mà rồi mình kiểm là con mình trong đời này mỗi ngày mình cười bao nhiêu kiểu có những cái nụ cười cười tức tới Cười là tại vì nói không được tức quá cười chơi <cười> Giận quá cười chơi vậy Rồi có những nụ cười ấm ức quá cười cho nhiều kiểu cười lắm Cho nên người Phật tử hành Phật sự không giờ phút chán Pháp môn tu tám vạn điều thông Rộng gieo phước tệ khắp cùng Mình phải cười như thế nào Để mang cái Phật sự đó đến cho mọi người Thôi xin chúc đại chúng Bắt đầu kể từ hôm nay Ai cũng có được một Phật sự bên mình Và ai cũng có nụ cười của Phật sự Và bất cứ hoàn cảnh nào Dù ở bất cứ nơi nào Làm việc gì Cũng đều là làm Phật sự hết Bởi vì sao? Bởi vì phụng sự chúng sanh Tức là cúng dường chư Phật Đừng có tưởng vô trong chùa Phụng sự quý thầy Phụng sự tâm bảo Mới gọi là phụng sự nha Ở nhà chồng lo cho vợ Vợ lo cho chồng cha mẹ lo cho con con cái lo cho cha mẹ tất cả những cái đó đều là phật sự hết và tất cả những cái đó đều là phụng sự chúng sanh hết mà làm như vậy cũng như chúng ta cúng dường chư phật vậy thì mùa phật đản này người phật tử không phải chỉ làm một cái lễ lên tấm phật dài gáo nước gọi là xong rồi đó không phải đâu phải làm một cái gì để dâng lên cho đức phật cúng dường cho đức phật Bằng cái hình ảnh Phật sự là tự giác Giác tha Giác hạnh viên mãn Đố quý vị chứ Đức Phật ra đời Có phải gì Phật sự không Phải không Phật ra đời cũng vì một Phật sự Phật sự của Phật là gì Là khai mở cho chúng sanh Thấy được cái tri kiến Phật Ngộ được tri kiến Phật Và nhập vào tri kiến Phật Khai mở cho chúng sanh Thấy cái đó Ngộ cái đó tu cái đó và chứng cái đó còn mình bây giờ thấy thì biết, nói thì biết nhưng mà làm thì không làm thôi xin chúc đại chúng vui vẻ xin thông báo là khóa tu cho người à, xuất gia gieo duyên gieo duyên tức là gieo cái duyên tu hạnh giải thoát đó sẽ bắt đầu từ sáng ngày 24 tháng 7 và kết thúc ngày 4 tháng 8 À, xin quý vị thu xếp nếu được thì về chùa tu trong 10 ngày đó.